0: Ja, jeg synes det er et litt modig opplegg som det har laget til. Å preke over Efeser-brevet nesten hver søndag fremover, pluss da fire bibeltimer med mig. det synes jeg er ett litt modig opplegg men eh, hvis dere er eh, med, både på forhånd og underveis og etterpå, så tror jeg kanskje det kan bli eh, veldig bra. Når det gjelder eh, i dag, så har jeg tenkt å ha litt bakgrunnsstoff for Feserbrevet. Eh, det blir ikke så mye utenfor. Eh, traditionell en oppbyggelig eh, bibeltimer, som er informasjon om Efeserbrevet den gang da. Så får vi senere komme tilbake til mer nærmere om innholdet og vad det betyr eh, for oss i dag. Det er nemlig slik at vi teologer, vi er innpoda med den ideen som ligger djupt i oss, at skal du kunne forstå efesavbrevet eller e bibelteksts betydning for i dag, så burde du vite litt om hva den betydde den gang da. Og den meningen du kommer frem til at bibeltekstet har og gir dig i dag, den bør være i samsvar med hva den betydde for de første leserne. Nå kan det nok hende at vi må innrømme at de første leserne så ting som var veldig aktuelle for de, og som kanskje ikke er så aktuelle for oss nå lenger. Men det må ikke være en motsetning, for da er det vår lesning i dag som bør justeres, og ikke hva som var meningen den gang da. Så er det poenget. Derfor blir det litt sånn uh, bakgrunnstoff i dag. I dag. Jeg har et lite slagord i begynnelsen her. Nå er nok mine bokstaver litt små, men jeg har skrevet med Feserbrevet at det er så dypt at en elefant kan svømme i det, og så grunn til at et barn kan vasse i det. Det er et utsang som egentlig er sagt om Johannes-evangeliet, og det er veldig treffende for Johannes-evangeliet, for det er ofte det evangeliet vi gir først til en ung kristen, men samtidig er det ikke noe evangelieskrift hvor han skrever så masse bøker om som nettopp Johannes-evangeliet. Man blir liksom aldri ferdig. Og det samme gjelder Efesabrevet, det er, eh, du leser gjennom det, ganske greit. Men teologene som har som oppgave å granske, de blir heller alle ferdige, og bøkene ut til å bli tykkere og tykkere, som skrives for å fram hva det egentlig handler om. Det tredje punktet mitt i innledningen, det er att det jo er litt modig å ha en lutheraner in i en metodistkirke. Det kan jo hende at du kunne si noe en eller annen gang senere som eh, noen vil si, ja, det er i hvert metodistisk teologi. Det er du som er lutheraner som sier det. Men jeg tror jeg kjenner metodisme så hvert, godt nå etter hvert, etter å ha nystudert en av de sentrale metodistiske Teologene i Norge i over tre år nå, og håper å få ut et bok om han til jul. Pantes, og det har han kjøpt et julegave. Pantes, slutt. Det blir et bok på sånn ca. 350 sier, tror jeg. Så jeg vet litt om hva metodismen i Norge har vært i de siste 50 årene. Og da er det også noe som kom opp midt på 90-tallet etter lang tid forarbeid, en avtale mellom den norske kirke og Methodistkirken, som kalles for Nådens fellesskap, og som gir adgang til en utveksling av pastorer og prester mellom den norske kirke og Methodistkirke. Slik at det er jo prester som har vært prester i den norske kirke, som er prester i Methodistkirken også. Vi hadde en i Drammen. Og er motsatt. Slik at det er åpen fellesskap om prekestol og nattverbeord. Og jeg satt tidligere i dag i en sammenheng der jeg kanskje ikke burde ha tenkt på det. Jeg jo og på men jeg tenkte at nådens fellesskap, det er jo egentlig en veldig god betegnelse på Efesavbrevet. På hva som er Centrum av at det dreier seg om i efeser for der står jo at nåde er dere frelst. Og det dreier seg om forholdet mellom hedningekristne og jødekristne, hvor alle står for, for nåden og har lik adgang til nådens, nådens gave og dermed til nådens, nådens fellesskap. Så det kan godt også stå som en sammenfattning av efeser det er altså fire bibeltimer, og dere skal ha fått dette heftet som Einar må ha jobbat ganske mye med. Og der står ut temaene et eller annet sted her. Neste gang, 16. september, ja. Kristi Mysterium, 14. oktober, Paulus' formaninger «Advarsel eller oppmuntring». Og onsdag 11. november blir sterke i herren. Men i dag altså, hvorfor er Feserbrevet? Og det tar oss med spørsmålet både om hvorfor Feserbrevet er valgt, og hvorfor det er bestill, hvorfor vi fortsatt leser det. Og de temaene jeg kommer innom i de 45 minutter jeg er programmert til å bruke, de er om Paulus og Efesus, om Paulus og Artemis, gudinnen Artemis, om Efesus, om Paulus og Feserbrevet, om Feserbrevet og Efesus, og helt slut om hvorfor eller hvordan leser vi Feserbrevet i dag. Og hvis vi for tid tenkte vi skulle avslutte med rett og lese gjennom brevet fortløpende. Og det er en måte dere alltid bør lese, og lese i Bibelen, at dere ikke leser et vers her, et vers der, og et vers der man har kommet, men at dere leser fortløpende. Og prøver å få tak i tankegangen i skriftet, dispositionen opplegget. For den godeste Paulus hadde en tankegang, og hadde et opplegg som hjelper til å forstå brevet, eller brevene hans. Nå har vi også et annet skrift som sier oss noe om Paulus og Ephesus, nemlig i Apostlenes gjerninger, der i Kapitel 19, så er det hele 19 i Apostlenes gjerninger, dreier seg om Paulus i Efesus, der han er på sin tredje misjonsreise, eller som jeg liker å det, sin tredje misjonsopphold. For han var i Efesus i nesten to og et halvt år, og da er du jo ikke på reise, du, du har et oppholdt. Så vi snakker ikke om en misjonær reiser ut her fra Norge at han drar på en men han drar på en misjonsperiode, eller opphold. Og det var jo det Paulus også gjorde. Når han dro ut, så visste han ikke hvor lenger han skulle bli på de forskjellige stedene, og han ble ganske variabelt på de ulike stedene. Og Ephesus er det stedet hvor han var lengst. Han traff først en som hette Apollos, som kom fra Alexandria i Egypt, som var i Ephesus. Han sendte han videre etter stund til Korinth. Og så står det i Apostlenskjerninger 19, og hvis jeg sier akta noen ganger, så er det en forkortelse for Apostlenskjerninger. For det ligger inni meg, ligger de ikke inni deg, Einar? Akta. Akta apostolorum er latin for apostlenes gjerninger. Han sa så mye fint her at de ikke brukte fremmedom, men det kan jo henne det å oppdage noe annet. Mens Apollos var i Korint, reiste Pølus genom inland og kom til Efesus. Der møtte han noen disipler og spørte den Fikk det den hellige ånd da dere kom til troen? De svarte, vi har ikke engang hørt at det er noen hellige ånd. Hva sa Paulus da? Hva slags dåper det er døpt med, spørte han. Johannesdåpen, svarte de. Da sa Paulus, Johannes døpte med en dåp til omvendelse. Han sa til folk at de skulle tro på han som kom etter ham, det er Jesus. Etter å ha hørt dette, lot sig de seg døpe til Herren Jesu navn. Og da Paulus la hendene på dem, kom den hellige ånd over dem. De talte i tunge, og de talte profetisk. Det var omkring toll man i alt. Disse bruker vi å se, si at dette må... Hva sa folk er dette? Jo, dette må være døper Johannes-disipler, som kanskje har reist ut fra Palestina, og nå var i Efesus, og så møtte Paulus der. Det hadde ikke hørt at den hellige ånden var kommen. Eller at det er noen hellige ånd. Så bakgrunnen de hadde fulgt ut, det er litt vanskelig å vite. Men de kan i hvert fall i Jerusalem i Pinsen. Man må ha vært Så vi kaller de i Bibelfaget for døper Johannes disipler. Uten at vi vet at det hadde noen tilknyttet til døperen Johannes, men at i med at de har en så manglende tro, passer det om de stamme fra døperen Johannes' virke før Jesus trådte frem. Så gjorde Paulus det som var vanlig når han kom til sted. Han gikk til synagogen og talte der i tre måneder, står det. Han førte samtaler med folk og overbeviste dem, om det som har med Guds rike å gjøre. Noen gjorde seg hard og ville ikke tro, med snakket nedsettende om veien, mens alle hørte på. Da brød Paulus med dem og holdt disiplene borte fra dem, og siden ga han hver dag undervisning i skolen til Tyrannos. Dette fortsetter han med i to år, slik at alle som bodde i Asia fikk høre Herrens ord, både jøder og grekere. Igjen, nok så vanlig i apostelens gjerninger når han skildrer Paulus at han kommer til sted, han går til synagogen til sin egne, bruker det som tilknyttningspunkt, men møter motstand. Ok, det er deres nye motstand. Jeg går ut og forkjønner til de ikke-jødene, til hedningene. Så han gjorde her i over to år. jorde he u vanlig underved pøvgeles hennder. Det hannte till med, at folk tug tørkler og arbejd som man hadde hat på sig og var lag på de syke. Der slapp sygt om tag og de under underne får ut av dem. Det li er på det, som hante med Jesus, at der kom en kvinde bak bakfra og tug på kappa hans, og levve helv breder. Men, så står det, noen omreisende jødiske åndemanere forsøkte også å si frem Herren Jesus navn over dem som hadde onde ånder i sig og sa, «Jeg besverger dere ved den Jesus som Paulus forkynner.» Det var sju sønner den jødiske overpresten Sgevas som drev på med dette. Men var sa den onde ånden da? Jo, den sa, «Jesus kjenner jeg, og jeg vet hvem Paulus er.» Men hvem er dere? Hvem er dere? Mannen som hade den onde ånden på den overmannet dem alle og dem til blod, så de rømte ut av huset, nakne og forslåtte. Dette ble kjent blant alle som bodde i Efesus, både jøder og greker, så det kom frykt over alle, og Herren Jesu navn ble lovprist.» Mange av dem som var bitroende kom for å bekjenne og fortelle hva de hade gjort, og så få av dem som hadde drevet med svarte kunster kom med bøkene sine og brente dem mens alle så på. Verdiene dem ble regnet ut og ble til sammen 50 000 sølvpenger. Slik fikk ordet framgang og styrke ved Herrens makt. Her møter vi et fenomen i Efesus som vi også møter i Efeser brevet, nemlig kroner. Trolldom og magi. Og det viser seg at Efesus var kjent for sin magi, aktivitet og trolldom. Vi kommer ganske eh, mye tilbake til det etterhvert. Så Paulus fikk på en måte konkurranse fra jødiske eksorsister. Men det som er enda mer som hendte i Efesus, enda mer alvorlig, er at, ikke, at det ikke oppstod uroligheter på grunn av veien, altså på grunn av forkjønnelsen om Jesus. Og det var slik at i Efesus var det en tempel innviet til gudinnen Artemis. Og der blir det laget små sølvfigurer av Artemis som ble solgt og som var et stort inntektsgrunnlag for mange i byen. Og nå begynte det å bli krise, for nå begynte folk ikke å kjøpe disse figurene lenger. Og det var frukt for at salget ville gå helt det og med ødelegge det økonomiske grunnlaget for sølvsmedene. Da står at en sølvsmed med navn Demetrius laget artemis-templer i sølv og skaffet håndverkende gode inntekter. Han kalte sammen de og de arbeidere som drev med liknende ting og sa, «Gott folk, dere vet at vår velstand kommer fra dette arbeidet. Men nå ser og hører dere selv at ikke bare her i Ephesus, men nesten hele Asien har denne Paulus overtalt og villedet store folkemengder når han sier at guder som er laget av menneskehender ikke er guder. Det er fare for yrket vårt. Verre er det at tempelet til vår store gudinne Artemis kan bli regnet som lit og ingenting. Hun som hele Asien og hele verden dyrker kan miste sin rang og verdighet. De berasende og satte i der de hørte det, og satt i gang og rope, «Stor er efeserne Artemis». Det ble opprørt over hele byen, og de samlet seg og dro inn i, inn i teateret for der å komme frem til en avgjørelse i byforsamlingen. Det bildet som dere ser der på veggen, jeg rittner nok et frimerke, bare for å avsløre at jeg samler på frimerke, men ganske nytt, og som viser da bildet av gudinnen Artebis. Slik den er eh, funnet statuer av, og som var den store guddommen i Ephesus. Sølvsmeden Dimitrios, souvenirsalget i faret, Businessen var i fare. Vi kan ikke tåle Paulus. Men i Apostlenes gjerninger også beskriver at byskriveren klarte å få i folkemassene og sa «Efesere, vet ikke alle mennesker at Efesernes by er tempelvåkter for Artemis? Dette kan ingen benekte, derfor bør det nå være rolig og ikke gjøre noe overilt. Og så fikk han oppløst hele forsamlingen. Men uroen var så stor at Paulus kalte disiplene sammen og tok farvel og forlot Efesus. Og dro nordover til Makedonia, til Filippi og til Thessalonika og var der. Når han så var på vei tilbake til Jerusalem for å avslutte sin tredje misjonsreise, så stanste han et stykke fra Efesus i et sted som Milet, og innkalte de eldste fra Efesus og holdt en lang avskjøstale til dem. Den finner dere i kapittel 20, umiddelbart etterpå. Dette trekker med at Efesus var populær for sin magi, sine trolldomskunstene, sitt tempel, sin gudinne, er ikke bare noe som har interesse den gang da, men det har interesse fordi vi ser det samme i Efeserbrevet. Når Paulus der i Efeserbrevet, i det siste kapittlet, og det kommer vi tilbake til i den siste bibeltimen. Når han at vi har ikke kamp mot kjøtt eller blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens hersker i dette mørket, mot ondskapens ånde her i himmelrommet, ta derfor Guds fulle rustning på, så det kan gjøre motstand på den onde dagen og bli stående etter overvunnet alt. Og så blir rustningen beskrevet. Vi har ikke kampen kjøtt og blod, men det er makter og åndskrefter. Det er beskrevet med ord og som er det samme som brukes om troldommen og magien i Efesus. Det var senter for magi. I vår tid, i nyere tid, har vi fått et uttrykk, for hvis noe er veldig overraskende eller fantastisk, så sier vi, ikke vi, men mange sier det i hvert fall, det er helt magisk. Det har kommet i de siste par årene. Før gikk vi ikke rundt og sa, Å, oh, det er helt magisk. Se på den solen i gangen. Men nå er det kommet inn. Jeg vet ikke hvorfor det er in, men det er det i hvert fall. I Efesus var magiske handlinger utbredt på denne tiden. var er er magi? Magi er når du forsøker å tvinge guddommen med å gjøre visse handlinger. I stedet for bønn, der du legger frem ting for Gud og ber om hjelp og ber om hans avgjørelse, så forsøker du med magi å tvinge guddommen. Det kunne skje via spådommer, men hvis du ønsker å skade en person, så kunne de lage et dukke som ligner på den personen, og så stakk de med et nål. Fordi at da skulle det samme effekten som de da gjorde, innvirke på den personen. Det så en magisk handling mot en substitutt, mot en erstatningsfigur. Eller de kunne læse magiske formler som skulle virke mot en person, eller virke for at du som person skulle oppnå noe? Da jeg var i Hellas på en av de første turene, så når vi skulle reise hjem og hadde vært på seitsingen, så var det en dame der som gav oss en, et liten amulett, former som et hjerte til har ha en kjede rundt halsen. Inne i hjertet var det et øye. Hadde jeg sett det noen gang? Hadde jeg hørt om the evil eye, det onde øyet? Det gikk opp for meg senere at hun gav oss den, for den skulle beskytte oss på reisen hjem, sa hun. 1991-92. Altså, denne amuletten skulle beskytte oss på reisen hjem mot det onde øyet. Og det onde øyet, det er du ser på en person, og personen oppfatter deg som enten er du misynlig på vedkommende, eller du ønsker en vondt. Hvis du er i Midtøsten den dag i dag, og du ser på noe på en bestemt måte, så kan du få den forunderlige reaksjonen tilbake. En kollega av han, han var i Israel, og kona så på den blomsten, og kom var en stor plante som kom. Det var en flott plante. Da de var klar til å reise derifra, sto planter plassert i bilen. Fordi hun hadde sett på den, og kastet trolldom på den. Så den kunne ikke de ikke ha lenger. Du fikk ta med deg, for du har sett på den på en måte. Dateren vår var i USA og i de flerkulturelle på high schoolen og gikk på. Hvis du så på noen av, av medstudentene, «Why do you look at me? Why do you look at me? Don't look at me in that way. Ikke se på på den måten.» so, den magiske forestillingen om «Evil Eye» lever i vår kultur fremdeles, 2000 år etter Ephesus, men den stammer ifra den antikke kulturen. Vi har en slags selskapslek om å spå i kaffegrøt. I antikken spodde de av fuglens flukt over himmelen. De kunne ta innvoller av dyr og spå av de utenfor hva, hva de så. Og de kunne ordne seg med amuletter som skulle beskytte. Og vi ser også i, i tekster fra apostelens gjerninger at også jødene drev med magi. Og vi har tekster som gjorde det at det var magi som var populær i jødiske kretser. Og det er det som Paulus møter her i Ephesus. Astrologi, spådom, Paulus i Ephesus-brevet, makter og myndigheter, var Aktuelle i hans samtid. Og det gir seg nedslag i fsa nu vi skal komme tilbake til om tre måneder. Hvis dere tenker på Paulus' misjonsreise, og hvor han hadde oppholdt, så hadde han stort sett alltid opphold i store byer. Efesus var den tredje største byen i Romeriket. Etter Roma og Alexander i Egypt, så var det Efesus. Vi vet ikke sikkert, men de regner med cirka 200 000 innbyggere i Efesus. Det var hovedstaden i provinsen Asia, og dermed et centralt stedt. Det var det vi kan kalle for et kommunikationscenter. Når det er hovedstaden for eh, guvernøren, med alte det han har og hadde, så ble det en, en hovedsted og kommunikationscenter. Det var trafikknutepunkt i mellom øst og vest, fordi veiene over land kom dit, og så gikk sjøveien videre mot roma og andre steder. Og dermed så ble det også et handelssenter. Det samme finner vi med Filippi, Thessalonika, Kolosse og ikke minst da Aten, hvor Pøles også var. Og til slutt så ville han jo også reise til Roma, hvor han antageligvis også kom. Vel, han kom da som fange, men han ville reise der som, som forkynner. Og han har jo skrevet romerbrevet til romer. Men alle som brevene, alle byene, var ikke noen småstøyde periforien. Han valgte ut sentrale knutepunkter hvor han reiste til. Så det ble ikke et nettverk. Og i tillegg til å ha nettverk av byer, bygde han opp et nettverk av personer. Det kan de alle brevenne vil du se at han ofte i, i nomrve har han meddarbejder som afsære på, and serger han, at han skal sende meddarbejdere til. Sli kan sende si faserøve, at han sende Tykikus til Efesus. At de var ett religiøst center det her, jeg har en galedet sagt. Men noen karakteristikker, hvis dere kan klarelese det, multietnisk, politeistisk, pluralistisk, men ikke sekulært. Multietnisk er altså på grunn av trafikknutepunkt, et sted hvor det var folk av ulike bakgrunn, ulike folkeslag. Så derfor var det jo sentralt for han å være i Efesus og i de store byene. At var politeistisk betyr jo at mange guderi, poli, mange, teos, gud, mange guderi, var ikke en gud. Det var nemlig bare to grupper i Romariket som trodde at det bare var en gud. Og det var jødene og de kristne. så har jeg kalt for pluralistisk, fordi at i disse byene var det ingen som kritiserte om du trodde på den guden, eller, og, eller den guden, og eller den guden. Du kunde ha så mange du ville, så lenge du också tilba den lokale guddommen, altså i Ephesus, Artemis. Eller Diana, som romerne kalte henne. Så det er pluralistisk. Jeg bryr deg om om du tror på Odin eller Thor, eller Zeus eller Apollos, eller hvem det er som er din Gud. Men husk Diana. Husk Artemis. Du er i Efesus nå. Og det er også noe av bakgrunnen for at hele oppositionen mot jødene, som, ok, de trodde på Gud, Javé, og de kristne, en Gud, Jesus som er hans sønn. Men de stoppet der. De godkjente ikke å integrere Artemis og Apollos og Zeus eller hvem det måtte være av de andre Gudene, fordi at det bare er en Gud, Jødene hadde fått visse særrettigheter av de romerske myndighetene. Siden de var så sære, så skal de, og dessuten de var ikke så mange, så det er greit. Okay, la de, la de få, få ha det sånt, da de er så dumme og tror at det er bare en Gud. Og de fikk lov til det, og fikk lov til å feire sabbaten. De fikk lov til å betale skatt til Jerusalem. Det var andre slike rettigheter de fikk. Men de fikk ikke de kristne. For de var jo ikke jøder. Så de fikk krav om bøyde for vår Gud, Artemis. Og så sier jeg også at det var ikke sekulære sett. Og det er jo det ordet vi bruker for å beskrive vår verden i dag. Vi lever i et sekulært samfunn. Det er ikke noen religion som gir Overbygninger som styrer alle våre lover, vår utdanning, vår moral. Der er alle sin egen Herre. Og vil helst ikke ha noe, med noe religiøst å gjøre. De er sekulært. Sekulært kommer sekulum som betyr verden. Den tankegangen, den var mer ukjent i det gamle Efesus. Ateisten måtte du gå langt for å finne. Og i praksis så var det så seg si ingen. Noen filosofer kunne uttrykke sig og lage seg en guddom som var ganske flyktig, men det var ingen som stod frem og sa at der ingen gud. Da er du sekulær. Da er du ateistisk. Så samfunnet var multietnisk, politistisk, pluralistisk, men ikke sekulært. Og det er kanskje den største forskjellen mellom samfunnet den gang da og vårt samfunn i dag. For vi lever i et sekulært samfunn. Dette er noe av bakgrunnen for Feserbrevet. Skrevet til en av de store byene, skrevet til en hvor byens forretningsliv i en stor del var sentrert eller fokusert på Diana, Artemis og guddommen og alt det som dreide seg rundt dette tempelet. For Artemis var en himmelsk guddom så var den største guddommen i byen og i denne delen av Asia. Hva som med Paulus og Efesabrevet? Et helt annet spørsmål. Nå fokuserer vi på Efesabrevet og spørr. Var det egentlig Paulus som skrev Efeser-brevet? Det er veldig mange som mener at Paulus ikke har skrevet Efeser-brevet. Men de har ingen an å sette inn i stedet for å si at det var den eller den som skrev Efeser-brevet. Det, det kan ikke vært Paulus. Og jeg synes det er greit nok at, de, at dere vet det og ta det med, men også var som er mot mot at Paulus ikke har skrevet det, eller var som er argumentene for at Paulus har skrevet det. De som mener at Paulus ikke har skrevet Epheser-brevet, at det er alt for generelt innhold kunne stamme fra Paulus. Går du til de andre brevene, så går det inn i konkrete situasjoner i menigheten som det er en til. Tenk på Korintherbrevene, som dreier seg om er det lov å spise offerkjøtt, som dreier seg om umoral i ganske konkret sagt, som dreier seg om problemer med tro på Jesu oppstandelse, og mange andre slike konkrete ting. Romabrevet og andre breven, Thessalonikabrevene, er mye mer konkrete i det de skriver om og gir råd inn i. Feserbrevet er så generelt det kunne vært skrevet til som helst, sier de da. Og er heller ingen personlige hilsener i brevet. I siste kapittelet bruker Paulus alltid å ha hilsener, til navngitte personer i menigheten har skrivet til. I romabrevet er hele det siste kapittlet fullt av hilsene til en rekke navngitte personer. I feserbrevet ingen. Og ifølge apostelens gjerninger så har Paulus vært i Efesus i over cirka to og halvt år. Da bør han ha kjent noen som han hadde hils til i feserbrevet, man. Og det høres jo ganske sannsynlig ut. Han sier heller, «Jeg har hørt om dere var.» Men han hilser ingen navngitte personer. Men, sier du kanskje, det står jo i første verset, i Efeserbrevet, Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu Apostel, hilsa de hellige Efesus. Altså, Paulus. Og i kapitel 31 så står det, Derfor bøyer jeg mine knær, jeg, Paulus, så nå er Jesu Kristi fange for dere hedningers skyld. Og det samme i, en gang senere, jeg, Paulus. Så hvis ikke det er da er skrevet av Paulus, så må det ha skrevet av som har skrevet det i falskt navn. Og da er det man leser i Feserbervede videre og, og ser at han har en masse biografiske henvisninger om sitt liv. Jeg bøyer mine knær. Jeg, Paulus, som nå er Kristi, jeg er så fange for dere hedningens skyld. Dere har hørt den forvalteoppgaven som jeg har gitt. I den så fikk jeg Mysteriet er gjort kjent, og har skrevet kort om det. Derfor bøyer jeg mine knær. Og det er andre trekk som viser at, eller som passer på Paulus, og som må være at han skriver selvbiografisk, og som er et tydelig om at det er ikke noen annen som har skrevet i Paulus namn, men at Paulus, må skrive det selv, eller at det stammer ifra Paulus. Og da er det et spørsmål som har vært brukt en del av det nederste der. Brukte han sekretær, kanskje? Kanskje var det noen andre som skrev brevet med sin hand? Det var 10, mellom 10 og 20 prosent av befolkningen på denne tida som kunne lese og skrive. Altså 80-90 prosent kunne ikke hverken skrive eller lese. Paulus som var utdannet rabbiner kunne nok både skrive og lese. Men i romavbrevet, i siste del der, så er det en som stikker ned seg frem og skriver om seg selv. Bare noen finner igjen i foten. Der skriver «Jeg, Tertius, som skriver dette brevet i 16.22, hilser dere!» «Jeg, Tertius, som har skrevet ned brevet, hilser dere i Herren!» Og et annet sted skriver Paulus, se hvor store bokstaver jeg her skriver med når jeg skriver. Eh, I romerbrevet har vi da at sekretæren selv stikker ned seg skriver, jeg, Tetsius, som skriver nedbrevet. Altså, det er ikke Paulus som har skrevet egenhånd romerbrevet, han har skrevet det ved hjelp av en sekretær. Og det var ganske vanlig på den tiden at man brukte sekretær, og man kunde bruke sekretær ved at man dikterte ord for ord, og de skrev mens du dikterte. Eller du kunde si innholdet ganske detaljert til sekretæren. Skriv om, om det og det, og så gikk sekretæren og skrev det og kom tilbake til Paulus og viste «Er du fornøyd med, med måtene jeg har skrevet det på?» «Ja, du har skrevet det ganske bra, jeg godkjenner dette, vi sender dette.» Eller den tredje måten så han kunde faktisk si ganske løslig «Skriv om min omvendelse utenfor Damaskus.» Det som står i Galaterbrevet, Kapitel 1 og 2. Og så skrev det og viste til Paulus, eh, og Paulus godkjente. Altså det var tre måter en sekretær kunne jobbe på, enten få det diktert, eller å få det skrevet, gitt i hovedtrekk, eller å få det ganske løselig fortalt, men selv da formulere det. Dette kjenner vi fra andre skrifter som beskriver praktisk praksisen. Og her altså at når noen syns at det feserbrevet er anderledes, har annen uttryksmåte, har en litt annen tematikk, men ikke minst uttryksmåte, så kan det være at det er skrevet av en annen sekretær. Kanskje var det Tykikus som han skriver at han sender, og underforstått sender med brevet, det samme har vi i slutten av 1. Peters brev, at det en som har skrevet det, og som reiser som brevbud med brevet rundt til menigheten. Og så er det et annet spørsmål som dere kanske synes er like Underlig, men veldig aktuelt i Bibelfage. Ble Efeser brevet egentlig skrevet til Efesus? Hvorfor tvile på det? Har det noe svar på det? Spørsmålet var nøye dere har lest Feserbrevet, kapittel 1, vers 1-2, for der er svaret. Paulus, etter Guds vilje, Kristi, Jesu apostel, hilsa de hellige i Efesus. De troende i Kristus, Jesus, nå du var med deg og fred fra Gud. Ja, men hadde du sett i tekster, så står det to stjerner rundt Efesus, en foran en bak, og så står den en fotnote nedlast i tekster i Bibelen, som sier at dette ordet mangler i de eldste håndskriftene vi har. Slik at dere vet at vi har ikke den første utgaven av Fesabrevet. Vi har ikke det som Paulus eller en sekretær skrev. Det vi har er avskrift av avskrift av avskrift av avskrift av avskrift, av avskrift i enteledd. Altså, de greske eh, manuskriptene til Efeserbrevet, de stammer oppi fra slutten av andre århundre, og tredje århundre, og fjerde århundre, og fremover. Vi har ikke det fra det første århundre som er først. Og så finns det da en rekke håndskrifter. Og det finnes noen store som inneholder hele Nytestamentet, og i to av disse mangler ordet Efesus i vers 1. Det vil si det er jo vers 1, for det er jo noe men det mangler i de første linjene. Og da står det bare Paulus etter Guds vilje, Jesus Kristi Apostel, hilser de hellige, de troende i Kristus Jesus. Og da er det man har spørt, hmm, Kanskje det ikke er skrevet til Efesus i utgangspunktet. Og det mangler i noen få gamle manuskript. Og de som det mangler i er ganske viktige og ganske gamle, selv om de ikke er av de eldste. Og det er noe av den problemet vi har med at vi ikke har grunntekster i originalutgavene men vi har avskrift av avskrifter av skrifter i alle bibeltekstene. Noen er stor avstand før vi fant dødehavsrullene på 19 slutten 1940-tallet Qumran. Var original var eh, de hebraiske tekstene til Jesaja boka Cirka, fra sikkert tusen år etter Jesaja levde, tusen mer enn tusen år. Og så plutselig finner man Jesaja-rull i Kumran, og man finner en tekst som da er i mellom sekshundre og tusen år yngre. Nej, eldre selvfølgelig. Eldre. Og så kunne man da sammenligne og se i fra kumran og den rullen som stammer fra tusentallet, er det stor forskjell. Det er noen små feil, noen, noen endringer, men det er ikke den store forskjellen på det. Når det gjelder fesavbrevet, så er det en avstand fra de eldste skriftene i mellom 100 og 150 år, fra Paulus skrev til de eldste tekstene vi har. Og de eldste tekstene som da ikke er originale, der er det noen som mangler i Efesus. Og da sier man, tenker man, at det feserbrevet kanskje er et rundt skrif, hvor det var åpen luke, og de kunne fylle in det stedet hvor det ble Så da var det til Efesus, så skrev de Efesus var det til en annen by, så skrev de inn den navnet. Det høres veldig smart ut. Problemet er bare at vi har ingen handskrift som har noe annet ord enn Efesus. Vi har altså en rekke handskrift, Efesus, 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 ingenting, 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 Efesus, Efesus, Efesus. Er det, er det ikke det rart det stått Kolosse, for eksempel, eller Laudikea, eller noe annet, at vi ikke har ett håndskrift bevart som står «Paulus hilser de kristne hellige i La Laudikea». Det har vi ikke. Så det eneste vittnesbrødet vi har, er at Efeser ble skrevet til Efesus. Og vi har noen håndskrifter som har utlatt dette. Dette blir litt intrikats, syns det kanskje, men men sånn er det. Og det er noe som vi, vi må jobbe med. Motargumentene mot er altså at vi ikke har noen manuskript som har noe annet ord. Et ant motargument er at gresken blir dårlig hvis du tar ut Efesus som adressat ord. Men det kan kanske være at Efeserbrevet likevel er en form for unnskriv, og det derfor er så. For vi generellt. men det vet vi ikke. Men vi vet at det er andre brev som var rundskriv. Første Peters brev er en form for rundskriv. Men der er det er da listet opp en rekke steder hvor det er stort område. For det ikke var noen en menighet som dekket, men en stort område. Puntus Galatio, Cappadokia er nevnt slik at rundskriv er en mulighet. Men vi leser nå A, Efeserbrevet, som et brev skrevet av Paulus. B, som et brev skrevet til Efesus. At det også kan ha et andre adressat som målgruppe, det er godt mulig, men vi vet lite om det. Det går mot slutten nå. Det er, eh, dere skal få fire trekk om Efeserbrevet, som kan hjelpe med å lese det og se vad som det vil si oss. For det første, brevet tar upp den trusselen de kristne levde med fra åndsmaktene i byen. Og de ser disse i lys av Guds makt. Vi har ikke kamp mot kjøtt og blod, men mot himmelrommets krefter. Efeser brevet skriver videre om fellesskapet mellom hedningekristne og jødekristne. Altså det jeg kalte for nådens fellesskap. Det var problemet i noen menigheter å integrere disse to grupperne. Vi ser det i Roma-brevet, vi ser det i Feser-brevet, og vi ser det litt i andre brev. Ingen av de to grupperne, hedningskristne og jødekristne, har noe å rose seg av for de andre. De må komme sammen i et nådens fellesskap. For det tredje, Efeserbrevet dreier sig om å tilegne sig et nytt livs- og trosmønster. Og der kommer det avsnittet inn som vi kaller for formaningene. Jeg formaner dere, jeg som er fange, at dere lever et liv som er verdig de det kalle dere har fått i mildhet, ydmykhet og sin så det bærer over med hverandre i kjærlighet. Og for det fjerde, det dreier seg om å styrke identiteten til leserne som kristne. Identitetsstyrkende. Hva er jeg som kristen? Hva har jeg fått som kristen? Hva grundlage grunnlaget for å kalle kristen? Og Paulus har et unningsuttrykk som både finns her og i andre skrifter, nemlig at vi er i Kristus. I Kristus. Der er identiteten. Der er grunnlaget. Der er særpreget. Der er innholdet i den kristne identiteten. I Efeserbrevet finnes uttrykk i Kristus eller tilsvarende en trettig gange. Bare les selv. Du kan telle i Kristus, men et tilsvarende uttrykk i Herren, eller i Jesus, eller i Kristus. Da har jeg brukt 45 minutter plus. Har eller? det? Nikke. Jeg hadde tenkt at du skulle lese det først og ble igjennom på tvers. Orker det? Ja. Vil du være med å lese med meg? Vil du være med å lese med meg? Du kan lese et kapitel hver. kom? du? Hvis dere har Bibelen med, så kan dere jo slå opp og med. Og det ønsker jeg bare for siden da neste gang, ja, bør, man, bør dere har med Bibelen. For da kan jeg henvise til, det er jeg prøvde å sette hele, hele teksten på skjermen, men jeg fant ut at det ville bli 25 forskjellige bilder, sånn. så jeg måtte klikke hele veien. Nå finns det forskjellige oversettelser, og det er litt ut, ulike uttryksmåter. Men jeg skal lese første kapitel, og så skal hun få lese andre kapittel. Første kapittel består av en åpningshilsen, en åpningsvelsignelse og en takk og forbønn. Paulus, etter Guds vilje, Kristi Jesu Apostel, hilser de hellige i Efesus, de troende i Kristus Jesus, nåde å være med er Fred fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. Velsignet er Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som i Kristus har velsignet oss med all åndens versignelse i himmelen. I Kristus utvagte han oss før verdens grunnvoll belagt til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet og etter sin egen gode vilje avgjorde han på forhånd at vi skulle få rett til å være hans barn ved Jesus Kristus til lov og pris for hans herlighet og nåde som han overrøste oss med i ham som han elsker så høyt. Legger det merke til? I ham i Kristus, allerede har kommet tre-fire gange I ham har vi friheten kjøpt ved hans blod tilgivelse for syndene, så rik er Guds nåde som han har latt strømme over oss med all visdom og forstand, da han kun gjorde for oss sin viljes mysterium, det han gjerne ville gjøre i ham. Han ville fullføre sin frelsesplan i tidens fylde og sammenfatte alt i Kristus, alt i himmel og på jord i ham. I ham er også vi blitt avvinger, vi som på forhånd var bestemt til det etter Guds forsett, han som gjennomfører alt etter sin egen plan og vilje. Slik skulle vi være til lov og pris for hans herlighet, vi som alt nå har satt vårt håp til Kristus, i ham kan måste også dere til tro, da dere hørte sannhetens ord evangeliet om deres frelse. I ham ble dere med seile, den hellige ånd, som var lovet oss. Han som er pante på vår arv, inntil Guds folk blir satt fri til lov og for hans herlighet. Dette avsnittet, åpningsversignelser, vers 3-14, det er et avsnitt som, ikke han har i de andre brevene sine. Der har han en i begynnelsen, så kommer det takk og forbønn. Og forbønnene kommer middelbart etterpå. Derfor håller jeg ikke upp med å takke Gud for dere, når jeg husker på dere i mine bønner. For jeg har hørt om deres tro på Herren Jesus og deres kjærlighet til alle de hellige. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må lade dere få en ånd som gir visdom og åpenbaring, så det lærer Gud å kjenne. Må han gi dere lys til hjertets øyne, så dere får innsikt i det håp han har kalt dere til. Hvor rik og herlig hans arv er for de hellige, og hvor overveldende hans kraft er hos oss som tror. Med denne veldige makt og styrke reiste han Kristus opp fra de døde og satte han med sin høyre hånd i himmelen over alle makter og åndskrefter, over alt velde og herredømme, over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men också i den kommende. Alt la han under hans føtter, og ham hodet over alle ting ga han til kirken, som er kristig kropp, fylt av ham som fyller Halt i alle.
1: Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. Dere levde i dem på den nåværende verdensvis, og lot dere lede av herskeren i himmelrommet, den ånd som nå er virksom i de Ulydie. Ja, vi levde alle en gang som dit. Vi fulgte lystene i vårt eget kjøtt og blod, og lot oss lede av det og våre egne tanker. Vi var av naturen verdens barn, vi som de andre. Men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus, vi som var døde på grund av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra döden sammen med ham, och satt oss i himmelen med han. Slik ville han i de kommende tider vise hur överströmmande rik han är på nåde och hur god han är mot oss i Jesus Kristus. For av nåde är det frälst, ved tro. Det är inte deras eget verk, men Guds gave. Det vilar inte på gärningar för att ingen skall skryta sig själv. For vi är hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdig för att vi skulle vandre i dem. Kristus forener hedninger och jøder. Dere som en gang var hedninger av fødsel, ble kalt uomskårende av dem som kalles omskårende, de som er omskåret på kroppen av menneskehånden. Husk at dere den gang var uten Kristus, utestengt fra borgeretten i Israel, uten del i paktene og løfte, ja, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som var langt borte kommet nær på grunn av Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og revne den muren som skilte fiendeskapet. Ved sin kropp har han opphevet loven med dens bud og forskrifter. Slik stiftet han fred da han av de to skapte et nytt menneske i seg. I en kropp forsonte han den begge med Gud, da han døde på korset, og slik drepte fiendeskapet. Han kom og forkynte det gode budskapet om fred, både for dere som var langt borte och for dem som var nær. Gjennom ham har både vi og dere adgang til far i en ånd. Därför är dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nej, dere är de helliges medborgere och Guds familie. Dere er bygd på apostlenes og profetenes grunnvoll, med Kristus Jesus selv som hjørnesteinen. Han holder hele bygningen sammen, så den vokser til et hellig tempel i Herren. Og i ham blir også dere bygd opp til en bolig for Gud i ånden.
0: Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, så nå er Kristi Jesu fange for dere hedningers skyld. Dere har hørt om den forvalte oppgaven Gud i sin åde har gitt mig hos dere. I en åpenbaring blir mysteriet gjort kjent for mig. Jeg har ovenfor skrevet ganske kort om dette, og når det hører det opplest, kan dere skjønne hvilket innsikt jeg har i Kristi mysterium. Det var ikke gjort kjent for menneskene i tidligere slekter, men nå er dette mysteriet ved ånden blitt åpenbart for hans hellige apostler og profeter. At hedningen har del i samme arv, samme kropp, og samme løft i Kristus Jesus ved evangeliet. Jeg blir en tjener for dette evangeliet, da Gud med sin veldige kraft ga meg sin nådegave. Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene, og bringe Guds frelsesplan fram i, liv, i lyset. Det mysteriet som for evighet av har vært skjult hos Gud, han som skapte alt. Slik skulle hans mangfoldige visdom bli kunngjort gjennom kirken for maktene og åndskreften i himmelrommet, etter Guds evige forsett som han nå har fullført i Kristus Jesus vår Herre. I ham har vi frimodighet, og troen på ham kan vi komme frem for Gud med tillit. Derfor ber jeg dere, Mist ikke mote, fordi jeg må lide for deres skyld. Det er ju en ære for dere. Derfor bøyer jeg mine knær for far, han som har gitt navn til alt som kalles far i himmel og på jord. Må han som er så rik på herlighet, gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd. Må Kristus ved troen bo i deres hjerter, og dere står rotfestet og grunnfestet i kjærlighet. Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til fatte bredden og lengden, høyden og dybden, ja, kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap. Må dere bli fyllt av hele Guds fylde. Han som virker i oss med sin kraft og kan gjøre uendelig mye mer, enn det vi ber om og forstår. Ham, vær ære i kirken og i Kristus Jesus gjennom alle slekter og evigheter. Amen. Det er en vanlig indeling at i første delen av Paulusbrevene har vi en læremessig dogmatisk del, mens i andre del, andre halvdelen, eller siste del, er det formaninger. etik, moral, formaninger til hvordan livet skal leves. Og Kapitel 4 og kapittel 5, og delvis også 6, ja, nesten hele 6, er formaninger. Mens de tre, tre første vi nå har lest, dreier seg om å utlegge frelsesverket.
1: Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kalle dere har fått, i mildhet, ydmyghet stor sin, så dere bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett allt in på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik dere fikk et håp da dere ble kalt, «En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle. Til hver enkelt av oss er nåden allt alt som Kristi gave blir tilmålt. Derfor heter det «Han steg opp i det høye og bortførte fanger til menneskene ga han gaver». At han steg opp må jo bety att han først var steget ned til det aller laveste til jorden. Han som steg ned er den samme som steg høyt opp over alle himmeler for å fylle allt. Og, og det var han som ga noen til å vara apostler, noen til profeter, noen til evangelister och noen till hyrdere og lærere. For å utryste de i tjeneste så kristig kropp bygges opp. Inte vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Så skal vi ikke lenger være umyndige småbarn. Ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring med hvert eneste, ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for menneskers falske spill og listige forførende knep. Men vi ska være tro mot sannheten i kjærlighet, og i ett og allt vokse opp till ham som er hodet Kristus. Utfrå fra ham blir hele kroppen sammenføyet og holdt sammen av hvert bånd og ledd. allt etter den oppgave var enkelt har fått tilmålt. Så kroppen vokser och bygges opp i kjærlighet. Så ber jeg dere inntrengende i Herren. «Lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet. Deres forstand er formørket, og de er fremmede for livet i Gud. De känner ham jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er det blitt. De har gitt seg over til utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik. Dere har gått i lære hos Kristus.» Dere har hørt ham och fått opplæring i ham ut fra den sannheten som är Jesus. Levda da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som har blitt ødelagt av de forførende lystne. Bli nye i sjel och sinn. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd og hellighet. Legg derfor av løgnen og snakk sant til hverandre. For vi er hverandres lemmer. «Bli dere synte, så synd ikke, og la ikke solen gå nedover deres brede. Gi ikke djevelen rom. Den som har stjålet skal ikke lenger stjele, men arbeide og gjøre noe nyttig med sine egne hender, så han har noe å gi til dem som trenger det. La ikke ett eneste råttent ord komme over leppene.» «Si bare det som er godt og som bygger opp der det trengs, så det kan bli til velsignelse for dem som hører på. Gjør ikke Guds hellige ånd sorg, for ånden er det seil dere er merket med helt i frihetens dag. Slutt med all harhet og hissighet, med sinne, bråk, spott og all annen onskap. Var gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre, slik Gud har tilgitt dere i Kristus.
0: I kapitel 5 blir han mer og mer konkret i formaningene. Ha Gud som forbilde dere som er hans elskede barn. Lev i kjærlighet slik Kristus elsket oss og gav seg selv for oss som en offergave, en velluktende duft for Gud. Hor, all slags urenhet og grådighet må det ikke engang være tal om hos dere, slik sømmer seg ikke for hellige. Rå ord, tåpelig tal og grovt snakk er också upassende. Si heller takk til Gud. For dere skal vite at ingen som driver hor, lever i urenhet eller er grådig, skal arve Kristi og Guds rike. Dette er jo av Guds styrkelse. La ingen narre dere med tomme ord, for slikt gjør at Guds vrede rammer de ulydige, gjør ikke felles sak med dem. En gang var dere selv mørke, men nå i Herren er det lyset. Lev da som lyses barn. Lyses frukt er all godhet, rettferd og sannhet. Prøv hva som er til glede for Herren. Ta ikke del i mørkets gjerninger, for de bærer ingen frukt. Avslør dem heller. Det som slike folk driver med i skjulte, er det en skam bare å nevne. Men alt kommer fra dagen når det blir avslørt av lyset og alt som kommer for dagen er lys. Derfor heter det «Våkn opp, du som sover og står upp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Pass derfor nøye på hvordan dere lever, ikke som ukloke mennesker, men som kloke, så dere bruker den dyrebare tiden godt, for dagen er onde. Vær ikke uforstandige, men forstå hva som er Herrens vilje. Drikk dere ikke fulle på vin». Det fører til utskjelse, bli heller fyllt av ånden, og syng sammen. La salmer, hymner og åndelige sanger lyde. Syng og spiller hjertet for Herren. Takk alltid vår Gud og far for alt i vår Herre Jesu Kristi navn. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus. Dere kvinner, underordne dere ekte det dere som under Herren selv. For mannen er kvinnens hode slik Kristus er kirkens hode. Han er frelser for sin kropp. Som kirken underordner seg Kristus, skal kvinnene underordne sig sine menn i alt. Dere menn, elsk Konene deres, slik Kristus elsket kirken og gav sig selv for den, for å gjøre den hellig og rense den med bade i vann, i kraft av ett ord. Slik ville han selv føre kirken framfor sig i herlighet, uten den minste flekk eller rynke. Hellig og uten feil skulle den være. På samme måte skal altså mennene elske sine koner som sin egen kropp, den som elsker sin kone, elsker sig selv. Ingen har noen gang hatet sin egen kropp. Nej, man gir kroppen næring og pleier den på samme måte som Kristus gjør med kirken. For vi er lemmer på hans kropp. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinn når de to skal være en kropp. Dette er ett stort mysterium. Jeg tenker på Kristus og kirken, men det gjelder också hver enkelt av dere. Hver mann skal elske sin kone som seg selv, og hun skal ha respekt for sin man.
1: Dere barn, vær lydige mot foreldrene deres i Herren, for det er rett og riktig. Du skal hedre din far og din mor. Dette er det første budet med et løfte så det kan gå deg godt, og du kan leve lenge i landet. Dere foreldre, vekk ikke sinne og trass hos barna deres, men gi dem omsorg, så de får en oppdragelse og rettledning som er etter Herrens vilje. Dere slaver, vær lydige mot deres jordiske Herrer, som mot Kristus selv, med respekt og ærefrykt og av ett oppriktig hjerte. «Vær ikke øyetjenere som bare vil gjøre mennesket i laks, men kristig som helhjertet gjør Guds vilje. Gjør tjeneste med et villig sin. Det er Herren, og ikke mennesket dere tjener. Og dere vet at Herren ska gi hver enkelt igen for det gode han gjør, enten han er slave eller fri. Dere herrer gör det samme mot slavene deres.» «Bruk ikke trusler. Dere vet at både de og dere har samma Herre i himlen og han gjør ikke forskjell på folk.» Guds rustning til slutt. «Bli sterke i Herren i hans veldige kraft. Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan stå imot djevelens listige knep. For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter.» mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens ånde här i himmelrommet. Ta derfor på Guds fulle rustning, så dere kan gjøre motstand på den onde dag og bli stående etter å ha overvunnet allt. Stå da fast. Spenn sannhetens belte runt live og kleder i rettferdighetens brynje, Stå klar med fredens evangelium som sko på fötterna. Håll alltid troens sköld högt. Med det kan dere slukke alle den alle den ondes brennende piler. Ondes brennende piler. Ta imot frelsens hjelm og ondens sverd som er Guds ord. Gjør dette i bønn og legg alt fram for Gud. Be alltid i onden. Våk og håll ut i bønn for alle de helge, også for mig. Be om at de rette ordene skal, må bli gitt mig når jeg skal tale, så jeg frimodig kan gjøre ev evangeliets mysterium kjent, det som jeg er sendebud for også mens jeg er i lenker. Be om at jeg ved ev evangeliet får frimodighet til å tale slik jeg skal. Sluttord. Tykios skal fortelle dere alt, så også dere får vite hvordan jeg har det og hvordan det står til meg. Han er vår kjære bror og en trofast gjenere i Herren. Jeg sender ham jo til dere for at dere ska få høre hvordan det er med oss, og för att han ska gi dere et nytt mot i hjertet. Fred være med våre søsken, og kjærlighet og tro fra Gud, vår Far og Herren Jesus Kristus. «Når nåde være med alle som elsker vår Herre Jesus Kristus i et liv som aldri skal forgå.»